0: agenciadepodcast.com.br Fala, querido lindo! Tudo bem? Bem? Aqui quem fala é Gustavo Martins, eu sou médico veterinário e esse aqui é o Zoológico, o melhor podcast do mundo sobre o mundo animal. E hoje, queridão, bora falar de uma ave. Pessoalmente, eu não gosto muito de ave, acho estranho, tipo aquelas patinhas de dinossauro, aquele olhão regalado, sem expressão. Sei lá, me parece meio errado, mas é piramia, releva. Hoje, príncipe, vamos falar sobre arara azul, um dos animais símbolos do Brasil, que como você sabe, tá passando mal, morrendo a rodo, por diversos motivos diferentes, que eu vou te explicar aqui. Além de, claro, tudo que você precisa saber tudo que você nem sabia que precisava saber sobre esses animais, como, por exemplo, onde vivem, o que comem, como se reproduzem, tem só um tipo dessa arara, eu posso ter uma arara? Relaxa que eu te conto. Bora lá então, Emerson, falar sobre arara azul. Sim, mano, aves, no plural. Já te respondendo uma das dúvidas que eu comentei agora há pouco, existem pelo menos três tipos de arara azul vivas atualmente. Tem a arara azul grande, que é a mais legal, a mais bonitona, na minha opinião, claro. A arara azul de lear, que é toda azul, mas o pescoço tem tons assim de verde, a barriguinha um pouquinho mais desbotada. E tem também a Ararinha Azul, que é um azul mais claro, e que na verdade não é nem da mesma galera, mas a gente também chama de Arara Azul. Essa aí, vamos precisar trocar uma ideia um pouquinho mais a fundo sobre ela, mas daqui a pouco. E aqui, quando eu for falar de Arara Azul nesse episódio, tem em mente que eu tô falando da grande, tá? Que assim como o Mico Leandorado, que eu comentei no Zoológico 59, ela também é uma espécie bandeira. Se quiser saber mais sobre isso, vai lá nesse episódio que eu te explico melhor, mas assim, resumão campeão. Basicamente, isso quer dizer que o pessoal da conservação usa ela como garoto propaganda, aí os cuidados para preservar essa espécie acaba refletindo em todas as outras aves que vivem no mesmo ambiente que ela. E por que, que eles escolheram esse animal? Pô cara, dificilmente existe um bicho que parece ser mais brasileiro que ela. Ela é literalmente azul e amarela, e vive na mata, no caso, no verde. Azul são apenas um azul escuro, bonitão, e o amarelo fica em volta dos olhos e logo no início do bico. Parece estranho, né? E é, mas é bem bonito, isso eu não, não posso negar, não. Só que ela não existe só aqui no Brasil, tem lá nas florestas do Paraguai, da Bolívia. É um animal sul-americano, não brasileiro. E como você pode imaginar, ela é bem grande, coisa de 90 centímetros. E de uma ponta da asa à outra, pode ter até 1,20m. e Pra uma ave, cara, isso é realmente muito grande São animais super sociais, tipo, não costuma ficar sozinho Se você vê uma, normalmente vai ver outra Porque os bandos costumam chegar até 30 antes. E você vai saber que elas estão lá Porque esse bicho grita, ele grita muito Por qualquer coisa Não que eles troquem ideia, não é assim também Mas em Sinal de Perigo, grita Vai acasalar, grita Encontrou comida? Grita Tem alguma coisa estranha no território dela? Grita E o grito não é bonito não, cara, se liga E por serem animais super sociais, até na alimentação eles estão de galera, que no caso consiste em principalmente sementes, frutas, nozes e até flores. Eles conseguem comer toda essa variedade de alimentos por conta do seu bico, que é meio curvado, justamente para quebrar casca e abrir nozes e tal. E mano... Esse bico me disseram que machuca, viu? Machuca muito. Papo de cortar seu dedo e você ter que ir pro hospital dar ponto. Então toma cuidado aí. Mas uma coisa bem legal sobre o comportamento dele é que assim como eu, eles são monogâmicos. E eu tô usando meu exemplo aqui porque eu só sei de mim, né? Você que tá ouvindo aí, eu não sei qual é que é a sua. Mas enfim... Caso você não saiba o que é isso, isso quer dizer que, ao contrário da maior parte dos animais, as araras azuis não costumam trocar de parceiro sexual. forma um casal lá e é isso aí, pro resto da vida. Mas você pode estar se perguntando, uai Gustavo, por quê? Aí eu te respondo, querido, porque funciona pra eles. Seguinte, monogamia realmente não é tão comum assim entre os animais, só que nesse caso funciona por alguns motivos. Primeiro. Beleza que a Arara Azul em si não tem muitos predadores Tipo, quase nenhum Ela é muito grande, tá sempre em bando, voa É complicado pegar ela Mas com os filhotes a história é outra Porque eles são uns cocôzinhos 100% indefesos até, sei lá, 5 meses de idade Aí macaco faz a festa, ave de rapina, répteis, agente Ou melhor, fariam a festa Porque eles não ficam sozinhos hora nenhuma Justamente porque um dos pais está lá protegendo os queridinhos Segundo Mano, imagina que inferno. Toda vez que você quiser fazer uma baguncinha, você tem que sair na mão com geral. Ou então ficar fazendo showzinho, se mostrando, passando vergonha. Pra que talvez uma fêmea te escolha pra reproduzir. Complicado, né, mano? E isso de ficar fazendo showzinho não é só bicho que faz não, tá? Pequeno desabafo aqui. É, esses dias eu tava na academia e eu juro, juro sim, por tudo que é mais sagrado. Que tinha um camarada lá durado de cabeça pra baixo, tentando impressionar umas meninas de 17 anos. Tipo, que vergonha, mano. No caso das araras, elas não precisam passar por isso. Ou melhor, passam por isso só uma vez e pronto. Não precisa ficar gastando energia à toa e muito menos correr o risco de apanhar pra alguém. E terceiro, eles são animais muito sociáveis, e ter alguém do seu lado a todo momento faz bem pra eles. Tanto que alguns casais meio que desenvolvem uma forma mais eficiente de comunicação, sem precisar ficar gritando pra tudo. Eles aprendem coisas novas juntos, compartilham experiências, cuidam do ninho e tal, pô, mó bonitinho romântico. Aí depois que o casal é formado, chega a hora de ter filhotes. A fêmea costuma botar uns dois ovos, só que demora coisa de 30 dias pra chocar. Aí depois é só sucesso, cuidam deles por uns 5 6 meses até eles ficarem independentes. Normalmente, os dois não chegam à idade adulta. Assim, é mais comum que um morra aí no meio do caminho. E depois de ter o filhote, eles demoram coisa de um a dois anos para se reproduzir de novo. E se por um lado esses fatores ajudam eles a sobreviver nas florestas por milhares de anos, por outro, deixam eles mais vulneráveis por causa do ser humano. Vamos supor que chegou um cara lá e levou a fêmea embora. Mas ela ainda estava com o filhote no ninho. O macho não vai conseguir cuidar dele sozinho provavelmente eles vão morrer. Aí ele vai ficar tristão, pô, perder a mulher e os filhos? Putz, imagino que não deve ser fácil pra ninguém. Até pro mau corpo, conseguir uma nova parceira e conseguir se reproduzir de novo? Nossa, vai demorar demais. E se isso acontecer muito com outros casais, os números dessa espécie vão só diminuindo cada vez mais até desaparecer 100%. O que felizmente não tá rolando, já que existem diversos projetos pra cuidar delas e tal, o que não tinha antigamente. Lembra que eu falei que existem três araras azuis? Pois é, tinha quatro. Além da grande, da de lear e da ararinha azul, existia a arara azul pequena. Pois é, mano, às vezes as coisas dão errado. Essa ave vivia no Uruguai, Paraguai, Argentina, Bolívia e tinha algumas aqui no sul do Brasil também. E ninguém vê uma dessas na natureza há mais de 80 anos. Teve um papinho aí, que uma foi vista nos anos 60 lá no sul, mas tipo, só relato. Em 92 o pessoal fez uma expedição lá pra ver se achava alguma coisa e realmente, nada. Todo mundo morreu. O pouco de informações que temos sobre elas vem de relatos da época e de dois exemplares taxidermizados que ainda existem. Só que não tá lá grande coisa, é bem antigo. Mas dá para saber pelo menos que ela tinha coisa de 70 centímetros e que o azul dela era um pouquinho mais esbotado, mais esverdeado. E dizem que ela se alimentava da palmeira butiá. O que foi uma das causas da sua extinção, porque essas palmeiras foram derrubadas. Também rolava caça delas, tanto para comida quanto para estética, tipo vender as penas e tal. E pra completar, ainda tinha muito tráfico ilegal deles pra outros países. Aí você pensa, se hoje tá ruim, imagina antigamente que nem lei direito tinha sobre isso. Mas... Por um tempo, elas ainda resistiram e cativeiram. Em 1912, os últimos de Londres morreram, em 14 os de Paris, e em 1936, a de Buenos Aires. Essa, no caso, a última arara azul pequena da história do mundo. E isso quase aconteceu com a ararinha azul. Tipo, quase, quase mesmo, por muito pouquinho. Essa, no caso, é aquela que eu comentei que nem é da mesma galera, tipo, ela é o único animal do gênero Cyanopsita, e sim, essa é 100% brasileira. Só tem dela lá na Caatinga, mas por muito tempo não teve, porque elas já foram consideradas extintas na natureza, tipo, as poucas que existiam estavam todas em cativeiro, e adivinha por quê? Claro... Tráfico legal, mas também por um motivo bem inusitado. Lembra lá no início do zoológico, no episódio sobre abelhas, acho que é o segundo ou terceiro episódio, não sei, que eu comento que deu uma merda, e as abelhas africanas cruzaram com a abelha europeia, fugiram, e meu Deus do céu, bela pra caramba, a gente morreu. Pois é, essas abelhas faziam colmeias justamente aonde as ararinhas azuis tinham o costume. E putz, é difícil competir com a abelha assassina, né? É... É, é, complicado, né, mano? Mas, assim, de verdade, o principal motivo mesmo foi por conta do tráfico, a caça, a perda do habitat natural, por conta da pressão populacional. Só que deu bom. Depois de diversos esforços para tentar reproduzir elas em cativeiro, agora, em 2022, oito ararinhas foram soltas no município baiano de Curaçá. Foram cinco fêmeas e três machos. Mas, assim, não deu bom ainda. botafé. fé? Esse foi só mais um passo. Vai demorar ainda para realmente dar bom, de verdade. Inclusive... Essa história é um pouquinho complicada, porque assim, só deu certo porque a gente fez parceria com a Alemanha, eu acho, ou com outros países. Aqui no Brasil já não tinha mais nenhuma, só que lá tinha. Mas como que elas foram para lá se esse animal só vive aqui na Caatinga? Pois é, né? Suspeito. No mínimo, muito suspeito. Aí juntou todo mundo, fez esse projeto bem bolado e que tá dando certo. Aí vi muita gente batendo palma pra Alemanha e tal, porque elas salvaram as araras, assim. Explica por que que isso é um meio absurdo. Vamos supor que eu, Gustavo, tenho 20 cachorros de uma raça que só eu tenho. Só que muita gente também quer ter esse cachorro. Mas eu não quero dar, não quero vender, é meu, ponto acabou. Aí essa galera vai lá e rouba boa parte dos meus cachorros e os que restaram acabam morrendo. Aí eu fiquei jururu, triste, chateado, chorei, mas apareceu um homem, Luiz Felipe, com cinco cachorrinhos que ele havia roubado de mim. Só que ele pensou melhor, viu que eles não se adaptaram muito bem lá onde ele vive, dá muito trabalho, muito B.O. pra resolver. Aí ele foi e decidiu que vai devolver eles, ainda por cima, me ajudar a reproduzir, porque essa raça específica de cachorro é meio chatinha pra isso. Aí eu te pergunto, nessa história, Luiz Felipe é um herói? Eu dei mole porque meus cachorros foram roubados? Eu sou o vilão? Já que os que sobraram acabaram morrendo? Beleza, eu poderia sim ter me esforçado mais pra tentar cuidar melhor dos que sobraram Ou ter colocado um sistema de segurança mais eficiente Dei mole, justo, verdade Mas me ajuda aí, né? E só pra deixar mais claro aqui, tá? Nessa analogia, eu sou o Brasil, o Luiz Felipe é a Alemanha, canalha Aí vai de cada um, se quiser tacar a pedra no Brasil e aplaudir a Alemanha Você tem motivos Pra fazer o contrário também, então tire suas próprias conclusões. O ponto aqui é que o programa de reprodução da arara em azul tá dando certo, tá sendo sucesso e no fim, é isso que importa. Agora você pode estar pensando, nossa mano, caguei pra isso, eu posso ou não ter uma arara azul em casa? Aí eu te respondo cara, sim, você pode, mas é aquele mesmo princípio que eu comentei no episódio passado sobre Tucano. Não é porque você pode fazer uma coisa, que você deve fazer uma coisa. Vamos lá. Primeiro de contar dos pontos negativos, depois dos positivos. Seguinte, primeiro, é muito caro, coisa de, assim, pra lá de 50 mil reais, mais ou menos. Então, já limita bastante quem pode ou não ter uma em casa. Tanto que, além disso, veterinário é caro, comida é cara. Se você tem uma ótima condição financeira pra isso, beleza, aí você pode até mancar. Mas se não tiver, aí, putz, complica. Outro motivo, a bicada dela, igual comentei, machuca muito. E você vai acabar tomando uma eventualmente, com certeza absoluta. E você vai fazer o quê? Da porrada dele? Não, né? Vai aceitar. Outra coisa, não é tipo um papagaio que vive, sei lá, 90, 100 anos, mas ela vive muito mais que muita gente por aí. A média é por volta de 50 anos. Então, cara, é um compromisso sinistro que você tá fazendo quando arruma um bicho desses. Dependendo, ele pode até viver mais que você. Tem que ter um planejamento da hora com isso. Porque imagina, se a tá Felizão comprou uma, daqui a 30 anos, você ainda vai ter que estar tá cuidando dela, todo dia. Porque é muito legal. Sim, tem uma arara, muito legal. Só que tem que cuidar, cara. Tem que ter tempo, não é só colocar comida, água e boa. E isso serve para todo animal, tá? Tô ligado aqui no seu cachorro que fica só na corrente aí, safado. Vai brincar com ele. E por último, a arara faz barulho. Literalmente, ela grita. Grita. Berra. Aí tem que ficar esperto com o vizinho, tá? Bora pros pontos positivos? Pois é, é muito legal. Dá pra tirar uma onda em casa, tipo... Ah, se liga na minha arara, que legal. Tira foto aí, pô, maneiro. Você vai ficar conhecido como o cara que tem uma arara, porque quase ninguém tem uma arara. E é uma companhia top, bicho de gente boa, divertida, inteligente. E é isso, basicamente. Quem tem uma arara, manda um salve aí na caixinha de pergunta, pra falar como é que é. Mas é isso, cara. Basicamente é isso. Pensa bem, antes de qualquer coisa, demorou, e pesquisa direito. Não fica só nisso aqui que eu te falei, não, tá? Dito isso, bora lá então. Top 5 Arara Azul. Mano, eu vou roubar aqui, tá? Eu vou roubar demais, porque eu não consegui encontrar 5 Arara Azul top. Não consegui, então vai ser... 5 Top Arara. Em quinto lugar, Cidade de Araras, município de São Paulo. Super antiga lá, surgiu em 1862. Pelo que eu entendi, antes o território era parte de uma fazenda, mas que depois virou uma cidade mesmo. E parece que tem um parque ecológico legal lá, bonito, igreja bonita e tal. E no Tripadvisor falou que um passeio top seria no cemitério da cidade. E é isso aí. Passeio alto astral aí, it. Em quarto lugar, o Blue. O Blue, né? O Blue do filme Rio. Arara azul, gente boa, protagonista do filme, eu acho que tem. 3. Pessoalmente, não gosto muito dele. Do Blue, no caso, achei ele chato, cansado, assim, nossa, chato. Mas os filmes são legais, bem legais. Bem, também não. O 2, então, nossa, é osso. Inclusive, a história do Rio 2 é praticamente igual do Avatar. Tipo, um humano chegou na comunidade local, no meio da floresta, aprende a cultura deles ao longo do filme, se relaciona com uma nativa da comunidade, vira uma liderança do bando e, por fim, Luta contra seres humanos que estavam tentando desmatar a floresta que eles vivem. E mais, nessa batalha final, eles têm a ajuda de outras espécies que também vivem na floresta. Coincidência? <risos> Acho que não, parceiro. Sei não, viu? Suspeito. Em terceiro lugar, a Arara Duda. A Arara é difícil de falar, né? Enfim, essa realmente Existe. O que aconteceu é o seguinte, o Eduardo, ele trabalhava numa casa e, tipo, perto lá tinha um ninho de arara, nasceu todo mundo, bonitinho, mas tinha uma meio capenga, não desenvolvia direito, aí ele foi, pega essa ararinha e faz igual o camarada da capivara, cuida dela e tal. Tá errado? Sim, tá errado, mas apesar disso deu bom e ela vive livre, tipo, não fica presa nem nada, só que ela curte Eduardo. E no mínimo, passa a noite da casa dele, aprendeu a falar algumas palavras e tal. E assim, mano, igual eu falei, o que ele fez não tá certo. Devia ter pegado ela, entregado pro Ibama, pro certos e tal. A chance disso ter dado errado e ela ter morrido era muito alta. Mas deu bom, e pô, é legal. Ela vive livre e tá bem, então ok. Inclusive, ela é amiga da cidade inteira, todo mundo curte ela. E é isso, e ela vai na escola também, todo dia. <risos> só, só um adendo aqui. E em segundo lugar, a Arara do Winston Churchill, aquele brother lá da Inglaterra, da Segunda Guerra Mundial, tá ligado? Tipo, um cara super importante, tá? Não deixa a minha falta de conhecimento nesse assunto fazer você pensar que ele era pouca coisa. No caso, ele foi o primeiro ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial. No governo dele rolou toda aquela treta lá, com o bigodinho alemão, treta pesada, não sei se você tá ligado. Não vou baixar o astral aqui também não. Mas a parada é que ele tinha várias aves, incluindo uma arara, que hoje é mantida por Cuidadora, já tá bem, bem idosa, ela é de 1937, fazem as contas. Mas ela tá aqui em segundo lugar porque a cuidadora dela falou que em 2019, que foi o ano da matéria que eu li, a arara continuava xingando o nazista. Do nada. Do nada tá lá todo mundo tranquila. Nazista, filha da... Em inglês, no caso, né? Isso porque ela pegou essa mania do antigo dono dela. E é isso, mano. Eu achei divertidíssimo. E em primeiro lugar, assim, de longe, o mais legal é o episódio 219 do podcast Ben U. Karen, Arara e Cláudio. Simplesmente, cara. O auge do entretenimento. Bizarríssimo. Bizarro. Bizarro. Surreal. Tipo, é ouro, mano. É o... Isso é ouro. Parece uma parada de The Office. Só que na série, eles conseguem meio que dosar o constrangimento em uma, duas cenas. Aqui não, mano. São duas horas de surrealismo brasileiro. Tipo, pelo que eu entendi, a menina meio que faz live no TikTok e tal. E ela faz bastante dinheiro com isso. Só falando arara e interagindo com o povo. Tipo, que isso? E esse Cláudio é surreal de estranho. É um personagem daquele cara que faz o do amendoim. Não sei se você conhece. Que personagem horrível esse Cláudio. Horrível. Tipo, que isso, mano? Eu... Eu sinceramente não consigo argumentar Por que que isso está em primeiro lugar Porque é uma parada Deslocada da realidade Assim, não consigo explicar Só confia, vai lá e escuta isso Ou vê no YouTube Meu Deus Inexplicável, inexplicável Na minha opinião, isso é uma obra de arte Vou deixar o link aqui na descrição. Já vou avisando aqui que não é pra todo mundo, tá? Provavelmente você vai odiar isso, achar uma merda, definitivamente. E sem dúvida, é a coisa mais estranha que eu já vi esse ano. Assim, de longe. E olha que eu li umas paradas do Junji Ito. Se você conhece, você tá ligado. Tão bizarro que é. Mas é isso, cara. Karen Arara e Cláudio no Uma obra de arte do surrealismo digital brasileiro de 2023. É isso então, amigos. <risos> muito obrigado por ouvir até aqui. Acho que me empolguei um pouquinho nesse primeiro lugar. Mas, cara, que isso? Que isso, meu Deus. <risos> Segue a gente lá das redes sociais. Arroba e arroba vetgumartins. E se quiser entrar em contato comigo, vai lá também. A gente troca ideia, garanto que você é gente boa. Acho que é isso, né? Arara é legal. Gostei de arara. Mas é estranho, a velho. A ave não me pega muito, não. Tipo, aquele aquela patinha de dinossauro, ai, enfim, te vejo certinho agora, né? Um beijo, um queijo e até sexta, os.